0: Es gibt im, im Spanischen diese und im Deutschen ja vielleicht auch diese romantische Idee, dass ein Mann eine Frau erobern muss. Mhm. Das gibt es bei most of People ja zum Beispiel nicht. Die Frau, die sucht sich den Mann aus und äh, dann darf der kommen und sich bewerben. So. Und dieses <lacht> erobern dieses Erobern, äh, conquistar, ähm, das deutet schon darauf hin, was ist denn, wenn man etwas erobert? Dann besitzt man es ja. ja, ja. Und wir, wir denken, dass, äh, es ist große Liebe, wenn da ein Mann kommt und mich erobern möchte. Nein, so ist es nicht. Der äh, hat nicht, hat sich selber etwas bewiesen und, und äh, darf nicht dann sozusagen auf ihrem irgendeinem energetischen Level ist das dann so, dass er mich dann besitzt. Ja. Weil er mich ja erobert hat. Ja, ja, ja. Und da geht schon vieles schief.
1: Das ist Undomestiziert, der Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt, von und mit Nadine Kuhlis und heute mit der sehr inspirierenden Mona Simon. Ja, die Mona, die habe ich kennengelernt im Storytelling-Kurs von Katrin Coolins. Da lernt man, wie man Geschichten richtig gut erzählt. Und ich hoffe, dass ich das in den folgenden Podcast-Folgen euch mal unter Beweis stellen kann. Wir werden sehen. Und ähm, da ging es darum, auch ja, persönliche Geschichten zu erzählen. Also es wurde sehr persönlich. Und ähm, in einer Geschichte von Mona, da ging es um das Thema Fremdgehen. Und auch, welches Leid dadurch auch verursacht wird, bei, nicht nur bei den Betrogenen, sondern auch, wenn Familien auseinanderbrechen und was das mit Eltern macht, etc., etc. Ähm, ich kam, ich konnte mich nicht beherrschen und musste da so mein Schweinchen-Schlausenf dann dazugeben, weil ich mich ja jetzt die letzten Jahre mit matriarchalen Kulturen beschäftigt habe. Und da gibt es ja sowas nicht wie Fremdgehen, weil es auch sowas wie Ehe nicht gibt und auch nicht wie, so etwas wie Besitz, Besitz. Ähm, also in der Theorie, <lacht> und ähm, ja, meinte dann dazu erzählen, dass das ist ja nun auch ein künstliches Konstrukt, es ist bedauerlich, wie viel Leid dadurch entsteht. Die Frage ist, wodurch ist das Leid entstanden? Durch den, der, der sich die Freiheit einfach nimmt oder durch das System, was uns in diese Schranken weist. Und ja, als ich dann diese hypothetische Frage gestellt habe, meinte die Mona, ja, ich weiß, Darum habe ich ja auch bei den Musso people gelebt in Tibet, um das Matriarchat besser kennenzulernen. Und da war ich dann auf einmal von Schweinchen Schlau, habe ich mich verwandelt in Klein Erna, weil mein Wissen jetzt irgendwie die letzten Jahre nur aus Büchern kommt, vielleicht noch ein paar Terra-X-Dokumentationen oder Arte-Dokumentationen, die ich irgendwie ganz toll fand, ähm, aber ja und dann vielleicht auch noch die eine oder andere Weiterbildung, aber Hey, ja, dass da jemand dann schon mit dem Rucksack unterwegs war und mir meilenweit voraus, das musste ich dann auch erstmal schlucken und es hat mich auch schwer beeindruckt und nicht nur, dass die Mona dort bei den Muscle People gelebt hat, sie hat auch ihr Master in London gemacht, hat in London nicht nur studiert, sondern dort auch viele Jahre gelebt immer dabei ihre 90 Jahre alte analoge Kamera. Sie hat in Kambodscha gelebt, sie hat in Kuba gelebt, sie hat wahnsinnige Fotodokumentationen gemacht. Also ja, die Mona, die hat wirklich, also die 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 Schiefszene it, it irgendwie. Und ihr könnt euch ihre Arbeiten anschauen ähm, auf animer tailscom oder auch unter mona-simon.com und ähm, ich verlinke das natürlich noch in die Shownotes. Es geht gleich los mit dem Interview. Ich muss nur schon vorab euch ein bisschen vorwarnen, denn es gab so ein paar Hopsa da drin. Das ist mein allererstes Podcast-Interview. Natürlich ging auch was schief. Irgendwie ist die Internetverbindung mehrfach abgebrochen. Darum ähm, musste ich einiges rausschneiden. Und ähm, da ist auch etwas, ich glaube, ein bisschen hier und da ein bisschen was abhanden gekommen. Aber es ist trotzdem bahnbrechend, Interessant. Ein paar von den Infos, ja, die sind auch gar nicht irgendwie mit drauf auf dem ähm, Interview. Zum Beispiel <lacht> die Geschichte, wo äh, die Mona von der Dolmetscherin verlassen worden ist, weil ähm, jemand von der Regierung dahinter kam, dass Mona nicht nur einfache Touristin ist, sondern auch eine Fotodokumentation macht. Und da ist man dann direkt hellhörig geworden. Es war also richtig gefährlich zwischendurch. Und die Dolmetscherin ist dann abgehauen, weil es ihr zu brenzlig wurde. Ähm, und Mona musste sich dann nur noch mit Händen und Füßen verständigen oder mit der Energie, die man so hat. Und ähm, ja, auch noch viele kleine Anekdoten. Aber wir werden am Ende des Gesprächs noch mal äh, uns ein bisschen austauschen. Jetzt wünsche ich euch, ich, euch erstmal ganz viel Spaß, denn es geht jetzt los. Oh nein, Wie bist du da hingekommen? Ich meine, ich sitze hier auf der Couch und so, aber was hat dich dazu bewegt, dass du gesagt hast, ich packe meine Sachen und schaue, dass ich da hinkomme und dort lebe?
0: Ähm... Ja, vielen Dank, Nadine, dass du mir diese Möglichkeit gibst, das äh, zu teilen. Es ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ähm, ich, ach, das ist eine, eine längere Geschichte, aber um sie kurz zu machen. Ähm, ich habe in meiner Kindheit erlebt, wie meine Eltern durch eine Scheidung gegangen sind und habe beobachtet, wie meine Mutter darunter gelitten hat, ähm, dass sie sich plötzlich nur noch wie ein halber Mensch gefühlt hat, ohne Ehemann. Dann komme ich selbst aus einer ganz traditionellen alten Kultur aus Siebenbürgen und ähm, Scheidung war dort wirklich etwas, das nicht so oft passiert ist. Und das hat sehr viel mit meiner Mutter gemacht. Das hat mich sehr bewegt. Und da wir uns natürlich auch als Mädchen mit dem äh, Frauenbild, mit der Mutter sehr identifizieren, hat das auch einen großen Effekt auf mich gehabt. Und das, was sie natürlich auch kulturell gelernt hat, dass man als Frau ohne Mann nicht mehr ähm, den gleichen Stellenwert hat. Das, das hat unglaublich viel in mir, äh, in mir bewegt, ohne dass ich es natürlich gemerkt habe. Mhm. Aber das sind dann solche Paradigmen, die man äh, ganz versteckt in sich äh, dann rumträgt. Und ich habe, ich meine, ich war damals 13 oder 14 Jahre, da habe ich schon in Deutschland gelebt und habe eine, Dokumentation im Fernsehen gesehen über eben dieses Matriarchat. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich auf dem Sofa sitze, ganz bespann, gespannt auf den Fernseherblick, äh, den Zuhörer und so, oh, da will ich hin, ich will auf jeden Fall mit diesen Menschen äh, sprechen, ich will, ich will sehen, wie die leben, von denen kann ich was anderes lernen und es ist nicht alles so, wie man es hier vorgelebt bekommt beziehungsweise wie man es als normal empfindet. Und ähm, dieser Entschluss, der hat tatsächlich gesessen. Das war wie so ein Versprechen, das ich mir selbst gegeben habe.
1: Ja, das ist ja, genau. teilweise, das ist ja teilweise auch immer noch so. Ja? Das ist immer noch auch so, die, die alleinstehende Frau hat einen anderen Stellenwert als der alleinstehende Mann, auch noch in dieser modernen Gesellschaft. Obwohl es ja in der Realität oft so ist, dass die alleinstehende Frau immer noch mehr Spaß hat als stehende Mann, weil wir oft auch noch sozial noch mal anders verankert sind. Aber ähm, dann trotzdem noch mal darauf zurückzukommen. Ich meine, dieser Entschluss oder der Wunsch, das ist das eine. Aber ich meine, das ist ja auch noch nicht mal irgendwie eine Metropole, wo du da mal eben in Flugzeug steigst und sagst, ich buche mir da mal einen Wochenendtrip hin und gucke mir das an. Das muss ja auch vorbereitet werden. Und dann liegt das ja auch noch mitten in China oder ja, Ne? oder das ist äh, in der Nähe ja in Tibet ja das ist ein chinesisches Gebiet das machst du ja nicht mal eben das muss also das, wie, wie war die hm. Vorbereitung wie hast du das ganze ähm, denn also wie, wie war die Planung bis hin zur Umsetzung wie war dieser wie, wie hast du die Strategie aufgebaut dorthin zu kommen also,
0: also ich, ähm, ich muss dazu sagen dass ich äh, dann Dokumentarfotografie äh, studiert habe und die Fotografie für mich äh, in, ein Medium geworden ist, das ich ganz persönlich nutze, um ähm, die Welt zu betrachten, um Erinnerungen festzuhalten, um andere Perspektiven auch für mich äh, zu finden. Und äh, mit diesem Medium in meinen Händen habe ich natürlich eine ganz andere einen ganz anderen Zugang zur Welt. Ähm, es würde wahrscheinlich jetzt nicht jeder mal entscheiden, so jetzt gehe ich mal dahin und schauen wir mal dieses, es sei denn, man ist äh, Anthropologe oder so, oder man hat es tatsächlich auch beruflich äh, irgendein Interesse. Ist jetzt kein Touristengebiet, sagen wir mal so, da hast du schon recht. Und nach meinem Studium ähm, wusste ich schon auch während des Studiums, das ist ein Ort, wo ich hin möchte, das möchte ich gerne erleben. Und auch betrachten und beobachten und festhalten und daraus lernen. Und bin dann äh, 2010, das war dann etwa ein Jahr nach meinem äh, Studium, ähm, da ich, habe ich natürlich schön gespart. Das ist auch nicht günstig, um da hinzukommen. Man kann das auch nicht immer einfach so buchen. Da habe ich mich dann in Verbindung gesetzt äh, mit einem Übersetzer, der mir aber dann wirklich zwei Tage vor meiner Reise hat. Sagt hat Und dann habe ich mh, eine alternative Person äh, empfohlen bekommen, das war eine junge Frau, die war damals gerade mal 18 Jahre alt, aber die hat gesagt, so, ja, mache ich. Und ich bin dann nach, äh, also in eine Provinz geflogen, sie hat, äh, habe ich dort mit ihr getroffen und wir sind dann mit äh, einem Nachtzug ähm, ja, quer nochmal, China ist ja riesig, noch durchs Land gefahren, äh, an den Fuß des äh, Himalayas dann dort übernachtet und mit einem, äh, mit so einem äh, Minibus, äh, naja, so mini war der auch nicht, äh, sind wir dann halt in, eben dort hingefahren. Das waren auch nochmal, glaube ich, so acht Stunden Fahrt, ich kann mich noch ganz genau erinnern, das war Regenzeit, ich hatte mir nicht gerade die beste Zeit ausgesucht, in der Regenzeit durch äh, diese Gebirge zu äh, fahren, ist nicht wirklich empfehlenswert, äh, sind dann so zwischendurch so Straßenabhänge abgefallen und wir mussten alle aussteigen und den Bus schieben und ähm, ja, genau, das war ganz aufregend. Und wir sind dann dort angekommen äh, nach wirklich langer Reise, das war eine tagelange Reise von äh, Europa dorthin, bis ich dann zu den Mosso People äh, gekommen bin und ich habe hab ja natürlich nichts vorbereiten können, Ich habe da ja niemanden anrufen können und sagen so, komme ich, ich möchte mir das gerne anschauen, bin dann einfach nur mit der Übersetzerin hin und die Übersetzerin, also es gibt ja viele ähm, Dialekte in, in China, also auch gerade dieser Ort ist der wohl die meisten Dialekte weltweit, die kannte diesen Dialekt auch nicht, wir haben aber gehofft, dass sie eben Mandarin oder äh, Kantonesisch sprechen. Wir sind dann zu dem äh, Lugu Lake gefahren, weil dieser Lugu Lake ist ein zentraler äh, Ort für die Noso People, es heißt Mutter, Muttersee. Mm, mm. Und äh, die Mosso-Leute, die leben um diesen Muttersee herum. Also, das ist ein sehr zentraler See für sie, äh, der natürlich auch das Element Wasser, ähm, das ist sowas wie, wie ähm, die Gebärmutter, die ja auch Wasser enthält, in der wir mm. auswachsen. Mm. Und um diesen See herum wusste ich äh, leben äh, die Maus-O-People. Und die Maus People, das sind ungefähr, es ist eine Population von etwa 50.000 Menschen. Es sind gar nicht so viele. Ähm, und die leben um den, ähm, um diesen See herum. Hm. Ähm, ich bin, also der See ist natürlich auch symbolisch, als, äh, also nicht symbolisch zu ver verstehen, das Wasser als Element, äh, äh, auch ein weibliches Element. Und, man könnte es auch so als, als Referenz zu der Gebärmutter ähm, sehen. Also es gibt aber natürlich mehrere Referenzen, warum es gerade dieser, dieser See ist, ähm, um den sie herum ähm, leben. Mhm. Der Lugu Lake ist, wie gesagt, äh, also in den tibetischen Himalayas. Äh, es grenzt sozusagen an, an äh, Tibet an, ist nicht ganz in Tibet hat aber natürlich schon sehr viele Züge von eben der Religion, von dem tibetischen Buddhismus und so weiter. Und ich, wie gesagt, ich bin da mit meiner Übersetzerin äh, hin und habe in so einem ganz kleinen ähm, Gast Gästehaus, das es dann dort gab, äh, es gab so zwei, drei Gästehäuser, die so um drum herum waren, eigentlich kamen, da auch eher nur chinesische Leute hin. Mhm. Da habe ich äh, dann mir ein Zimmer oder für uns dann ein Zimmer besorgt. Und da sind wir zwei, drei Tage untergekommen und wir haben uns unterhalten. Weil es war ja klar, dass die Leute da drumherum leben. Und dann hat sich ganz schnell ergeben, dass eine der Frauen, die in diesem Gästehaus äh, gearbeitet hat, natürlich auch zu dieser Minderheit gehört, und die hat mir dann äh, angeboten, äh, mit ihr ihre Familie zu besuchen, äh, die in einem Dorf äh, nicht weit weg wohnte. Mhm. Und ihre Großmutter war die Matriarchin dieser Familie. Und die äh, haben sich sehr gefreut. Das fand ich so herrlich. Ich bin wirklich mit offenen Armen empfangen worden. Ich habe das... Ähm, so wunderbar in Erinnerung, wie ich äh, dorthin gekommen bin, und alle Frauen auch aus dem Dorf äh, zu mir kamen, die hatten noch keine weiße Person gesehen und haben mich angeschaut mit großen, neugierigen, Augen und die äh, neugierig, nicht gierig, mhm. und die haben, äh, haben mich sofort eingeladen, dort einzuziehen. Ähm, Ach. Die Echt?
1: Also ja. überhaupt keine Spur von Konkurrenzdenken oder hier was macht denn die fremde Frau hier bei uns oder äh, wer bist du denn das oder so skeptisch, sondern die haben sich wirklich gefreut, ja.
0: Die haben sich sehr gefreut und es gibt so eine wunderschöne äh, Erinnerung, die ich habe. Ich, äh, eine, das war eine der ersten Nächte, Abende, äh, wo ich dann war, da war. Und am Abend kamen dann meistens auch noch Nachbarn vorbei. Es wurde dann in dem Hauptzimmer, wo die Materialien dann auch schlief, ähm, da kamen dann immer alle Leute zusammen, also alle Frauen aus dem Haus, aber manchmal dann oder meistens dann auch Leute aus der Nachbarschaft, Frauen und Männer, die sich dann dort ums Feuer herum äh, trafen, es wurde gegessen, es wurde getratscht und dann ähm, sagte die Matriarchin so, so meine Lieben und dann schaut mal hier rüber, unsere Schwester vom anderen Ende der Welt hat uns heute besucht. Und alle lachten und freuten sich und kamen und, und äh, äh, hielten ihren Reis bei mir entgegen. und wir, Also das war so ein wunderschönes Willkommen äh, heißen. Es war wirklich, es fühl, fühlte sich für mich so an, als würde ich nach Hause kommen. Ach,
1: das ist also so ganz warmherzig, ja. Mm, sehr. Und sag mal ganz kurz. Matriarchin, was müssen wir uns darunter verstehen? Das ist ja, ist das einfach so wie die Omi, die noch im Haus lebt? Oder heißt es auch so ein bisschen wie so eine Clan-Chefin? Und wenn das so ist, ist die Frage, wer wohnt da alles in dem Haus? Oder ist sie quasi die Chefin vom ganzen Dorf? Also wie müssen wir das, wie, wie muss man sich das vorstellen, wie da die Strukturen oder Hierarchien, in Anführungsstrichen, da so aufgestellt ist? Was heißt das denn überhaupt, Matriarchin?
0: Mm. Die Häuser, die sind ganz interessant aufgebaut. Das sind meistens so quadratische Hauskonstrukte mit einem großen, ähm, impressionanten Tor, durch das man durchgeht. Und dann kommt man rein und ähm, es ist ein schöner, großer Innenhof und ähm, die unten sind dann Verandas sozusagen und aus, äh, es gehen dann verschiedene Türen zu den verschiedenen Räumen, in jedem Raum wohnt dann eine Frau, die zur gleichen Familie gehört. Die Matriarchin ist sozusagen das Oberhaupt der Familie, es muss nicht unbedingt die älteste Frau der Familie sein, aber ist es ähm, naturgemäß ganz oft, weil sie auch die weiseste Frau ist, die am meisten Erfahrung hat. Ähm, die Frauen, wenn sie etwa 14 Jahre alt sind, werden sie sozusagen als Erwachsen eingestuft. Dann bekommen sie eine Zeremonie und dürfen dann in ihr eigenes Zimmer. Und ab da dürfen sie dann auch Männer empfangen, tatsächlich. Also, diese Zeremonien sind ganz interessant, wenn die Frau dann so eine eigenständige erwachsene, kraftvolle Person wird, es wird gefeiert und das hat das dann, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, mm -hmm. ist das irgendwo auch in, äh, im Zusammenhang
1: mit ähm, dem Zeitpunkt, wo sie ihre Periode bekommen? Oder ist es festgelegt, eher nach dem, wie, wie alt sie sind oder ob sie ihre, ob sie so weit sind, dass sie ihre Periode bekommen haben in so einer, so einer Zeremonie?
0: Das ist tatsächlich im Alter, also so wie ich mhm. das verstanden habe, ist das so um, den 14, um das 14. Lebensjahr herum, weil die Periode kommt ja zum Teil auch etwas früher, mhm. aber ähm, es ist so das Alter, wo, äh, wo man selber dann ja auch sich mehr und mehr wie eine Frau fühlt und das darf man dann auch, ähm, die, diese Zeremonie, ähm, also es gibt verschiedene Zeremonien, einige davon habe ich dann auch äh, mitbekommen. Diese Zeremonie habe ich leider nicht mitbekommen. Das war jetzt nicht, äh, hatte sich nicht ergeben, während ich dort war in diesem Monat. Das war jetzt auch nicht so lange. Aber ähm, es ist eine, sehr, eine der bedeutungsvollsten Zeremonien äh, im Leben der Frau äh, in, in dieser Minderheit. Und um nochmal auf die Materialien zu sprechen zu kommen und wie äh, das zusammenhängt. Also jede Familie hat eine Matriarchin. Es ist nicht so, dass die Matriarchin das Oberhaupt des ganzen Dorfes ist. Jedes Haus ist ein Clan sozusagen mhm. und hat die eigene Matriarchin, hat die, das eigene Oberhaupt. Und äh, in dem Dorf gibt es natürlich dann verschiedene Matriarchinnen, äh, die dann auch zusammenkommen und sich beraten was ich erlebt habe, und das fand ich ganz, ganz wunderschön, ist, wie sehr sich diese Frauen gegenseitig unterstützen und helfen. Ich war nun auch dort, ähm, als es gerade, ähm, naja, es gibt natürlich immer Arbeit. Diese Frauen arbeiten unglaublich viel, das ist mir sofort bewusst geworden. Also die warten nicht, dass der Herr kommt oder der Mann kommt und irgendwas macht. Die nehmen vieles selbst in die Hand mhm. und arbeiten richtig hart und sehr viel, die sind sehr fleißig. Und sie helfen sich gegenseitig. Dann hat äh, das eine Haus äh, gerade Erntezeit und dann kommen plötzlich äh, 20 Frauen aus dem Dorf zusammen, aus den anderen Häusern und gehen mit. Und dann wird halt morgens gepackt und auch das Essen alles wird eingepackt und das geht dann aufs Feld und es wird gearbeitet und alle helfen mit und äh, kommen abends zu Hause und, und helfen dann noch mit, bis es das abends ist und dann wird zusammen gegessen und dann gehen die Leute nach Hause und wenn es dann äh, die Ernte für ein anderes Haus ist, gehen die natürlich auch wieder dahin. Also es ist wirklich ein ein sich füreinander da sein. Die Unterschiede sich ist ist gegenseitig. Ja, ja. ja. genau. Aber
1: wie ist, also da gibt es nicht so eine klassische Aufteilung, weil ich meine, dann bleibt ja an den Frauen, also nicht nur Kindererziehung und dass sie gucken, dass gekocht wird und dass, sich, dass, dass die Lebensmittel vorbereitet werden und auch geerntet wird und der, der, der Hof bestellt wird und die Hauswirtschaft vorangeht, sondern im Endeffekt machen die Frauen da alles. Oder, oder was machen ja. denn die Männer? Oder was, wofür sind die zuständig?
0: Genau, das ist ganz interessant. Also das habe ich auch gleich, Habe ich, auch dazu. Hm. Erst einmal ähm, ein, interessant, ein interessanter Zustand ist oder Umstand ist, dass in der Sprache der mosso leute gibt es das Wort Vater nicht.
1: Also nochmal ganz kurz, es gibt bei den mosso people kein Wort für Vater. Es gibt das Begriff Vater nicht habe ich das genau. nicht verstanden. Genau, ja, genau. Sie wissen schon, sie wissen schon, was sie, was sie das wie Kinder, also dass, dass der dass der Mann etwas dazu tun muss, damit ein Kind entsteht, das ist ihnen auch klar oder vielleicht auch gucken sie, also ich meine,
0: vielleicht also es gibt es gibt einen Grund, warum es so ist. Also es gibt einen Grund, warum das Wort Vater nicht existiert und auch ich habe mich dann auch mit Männern darüber unterhalten. Es ist so, dass in, der, äh, in dieser Minderheit die Frau, dadurch, dass es auch ja die Ehe nicht gibt, die Frau entscheiden kann, mit wem sie äh, schläft, wem sie liebt, mit wem sie gerne zusammen ist. Die Männer kommen äh, dann, also früher war das wohl so, dass die Männer abends äh, zu der Frau hingingen, die sie begehrten und vor ihrem, ihrer Tür dann entweder einen Gesang aufführten oder sie darum baten oder einen Tee äh, mitbrachten und der, die Frau entschied dann, will ich dich hier oder nicht? Die Männer sind natürlich dafür da, um auch Liebe zu machen. Und das wird auch äh, gefeiert. Und die Liebe an sich, das äh, kann ich mich noch äh, sehr gut erinnern, ähm, ist nicht darauf aufgebaut, dass man Verantwortung füreinander trägt oder dass man für den anderen sorgen muss. Also mhm. die Liebe ist tatsächlich auf die Emotionen und auf das Schöne äh, reduziert. Mhm. Und dadurch, dass die Frau natürlich verschiedene Liebhaber sich wählen und aussuchen kann, weiß man da nicht, wer der Vater ist warum also sich überhaupt Gedanken drum machen <lacht> wer <lacht> das ist <toll> irgendwie. <lacht> wer wer so äh, dann die, der Onkel, also der Bruder der Mutter, der übernimmt sozusagen eine Art von Vaterrolle ja. oder die männliche Rolle, weil der sagt ja auch, ich weiß, es ist das Kind meiner Schwester, es ist mein Blut, ich muss das nicht äh, hinterfragen. Ja. Das, äh, ja. Und dieser Mann übernimmt dann natürlich auch eine männliche Rolle im Leben äh, des Kindes und natürlich auch eine wichtige Rolle in der Familie, weil natürlich ist die Kraft äh, des Mannes da auch gefragt. Also der hilft natürlich mit im Haus seiner Matriarchin, im Haus seiner Schwestern. Der ist natürlich da, um, das Haus, um den Haushalt zu unterstützen, um dafür da zu sein. Und da ist auch eine sehr liebevolle und sehr hilfreich, äh, hilfswillige äh, Symbiotische Situation gegeben. Also, ich habe das auch so erfahren. Die sind sehr liebevoll miteinander umgegangen. Ähm, hm. Auch die, die Matriarchen, das fand ich auch ganz interessant. Also die Matriarchen, bei der ich gelebt habe in dieser Familie, die war zu dem Zeitpunkt etwa 65 Jahre alt und ihr Liebhaber kam immer noch jeden Abend vorbei. Oh. Und oh. <lacht> Hör mir auf. Kam jeden Abend und wir haben dann zusammen gegessen. Der war da beim Essen und schlief dann da. morgens ging er wieder nach Hause. Und es ist so, ganz dass kurz, diese...
1: Ganz, ganz kurz, der geht wieder zu, nach Hause, ist dort in der Rolle sein, äh, als Onkel dann wieder unterwegs. Also da ist dann in seinem... Der, der geht, geht wieder so nach Hause. In, und und da gibt es dann eine eigene Matriarchin. Und da hat er so eine Rolle, wenn es Nachkommen gibt, ist er quasi so ein, so ein, so ein Vaterersatz im Sinne von einem Onkel. ja Aber der ist dann trotzdem...
0: Der besucht seine ähm, Geliebte. geliebte. Ja. Ah, okay. Genau. Er besucht seine Geliebte, hat keinerlei Verantwortung in diesem Haus der Geliebten, ist aber natürlich auch sehr hilfsbereit diesem Haus gegenüber. Das habe ich auch gesehen. Aber sein Zuhause ist bei seiner eigenen Matriarchen, ist bei seiner eigenen Linie, ist bei seiner eigenen Mutter, bei seinen Schwestern, bei seinen Nichten und Neffen und so weiter. Die verlassen ihr, ihren Stamm nicht, ihre Linie nicht. Mhm. Aber sie lieben trotzdem ja ihre, ihre Geliebte. Und nun war es gerade in diesem Fall so, die Matriarchin hatte diesen Geliebten schon seitdem sie 15 Jahre alt ist. Sie hatte nicht gewechselt, obwohl sie das hätte können. Sie hätte sich jederzeit einen anderen Mann nehmen können, hat sie aber nicht getan. Auch das kommt vor, dass sie das gar nicht wollen. Und dass sie dann mit dem ganz glücklich sind. Andere wechseln den öfters, so wie sie möchten. Und auch so also die... Die, ich hatte da natürlich auch die Frage, wie geht ihr mit Liebeskummer um? Kommt das ja. denn nicht auch mal vor? Ne? Ja.
1: Oder Eifersucht. Und, ja ich oder meine, Eifersucht, das, genau. Das schnell, denn, dann ja. hast du diesen Liebhaber
0: und dann geht der am nächsten Nacht in das Nachbarzimmer. Das könnte Freude. sein. Genau, könnte <lacht> sein. Ähm, ich hatte mich mit äh, einigen äh, äh, Frauen darüber unterhalten. Tatsächlich, das fand ich auch ein sehr spannendes Thema. Und äh, die Antwort war, natürlich gibt es Emotionen, wie in jedem anderen äh, Leben auch. Wir alle haben Emotionen. Wir alle sind traurig, wenn wir uns trennen. Aber es kommt nicht zu einem großen Drama, weil es einfach Teil des Lebens ist. Mhm. Es, wird, es wird so als, als Teil der Erfahrung hingenommen, Wenn sowohl der, die Frau oder auch der Mann oder einer der beiden oder beide entscheiden, wir wollen doch nicht mehr zusammen sein oder wir sind nicht mehr so glücklich, es harmoniert mich nicht mehr so gut, oder ich möchte lieber den anderen haben. Dann wird das besprochen, es wird offen kommuniziert und dann wird einfach äh, eine Entscheidung getroffen und es äh, geht dann weiter. Die, dadurch, dass man nicht so ins Drama geht, ähm, lassen sie auch schneller los äh, und, und geben dem nicht so viel Gewicht. Also, dass man äh, das Frau oder dass man sich auch scheid, scheidet, das ist, äh, gehört einfach zum Leben dazu. Eifersucht, ähm, sagten Sie, hätten Sie keine, weil es ähm, dafür auch keinen Grund gäbe. Also man ist glücklich, solange man glücklich ist. Man ist zusammen, solange man zusammen ist. Man hat nicht ähm, den Anspruch, dass es ein Leben lang hält. Und es geht auch nicht darum, dass dir jetzt irgendjemand irgendwas wegnehmen kann, weil, wir, weil dir das auch nicht gehört. Ja. Dieser andere Mensch gehört der ja nicht. Und dementsprechend kann er den auch nicht weg, niemand oh, wegnehmen. Ja, das ist einfach
1: so, da denkt man sich, an welcher Stelle sind wir eigentlich alle falsch abgebogen, dass wir uns das hm. alles aufgebürdet haben, oder? Ich meine, ich will jetzt nicht meckern, ne? ich bin ja auch verheiratet und es ist eigentlich auch alles ganz schön und gut und die zwei Kinder, aber also, ich glaube, jede jeder, der in längeren Beziehungen lebt oder diese Verantwortung hat, in so Kernfamilien die Kinder zu erziehen, alleine jetzt ohne einen Clan, auf den man sich verlassen kann. Ich bin ja schon froh, dass ich Oma und Opa habe. Und dann auch noch schauen, dass man die Karriere vorantreibt. Das ist schon eine enorme Belastung und es ist schon auch schön zu sehen, wie sowas in so einer großen Gemeinschaft funktionieren kann. Ohne dass man so isoliert dieser Verantwortung trägt. Ja? Also
0: die Babys, genau. sind,
1: die wachsen da einfach auch in dieser Gemeinschaft auf. Ne? Und da gibt es auch
0: nicht genau. so viele. Ja, die, die, die laufen mit, oder? Das fand ich auch. Also das ist genau das, was ich in in meiner eigenen ähm, Geschichte gesehen habe, wie viel Verantwortung meine Mutter äh, hatte und wie viel sie alleine machen musste. Und ja. dann eben dieser Clan plötzlich nicht mehr da war, den ich in meiner Kindheit durchaus hatte. Also es gab schon so Parallelen, die ich bei den Most of People gesehen habe, die ich, die mich auch an meine eigene Kindheit erinnert hatten, wie sehr die Frauen miteinander ähm, verwoben waren, wie sie sich geholfen haben, so also Schwesternschaften ähm, lebendig gehalten worden sind. Und wie diese Tradition, also wie du schon sagst, Kinder sind nicht nur da, um von der Mutter erzogen zu werden. Ähm auch Die werden von der Gemeinschaft erzogen, von dem Haus, aber eben von dem ganzen Dorf. Ja, ja. Und, und diese Verantwortung liegt nicht nur auf den Schultern des einen oder der einen Person. Und das macht es auch so viel einfacher für eine Frau dann Kinder zu haben, weil sie diese Last nicht alleine tragen muss. Ja, und es ist vor ein, allen Dingen
1: auch eine andere Autorität, wenn eine Regel von einer Gemeinschaft getragen wird, als von nur der einzelnen nervigen Mutter, die sagt, mach so oder so oder zieh deine Jacke an oder helf mal bitte mit. Wenn die Gemeinschaft das quasi nonverbal schon erwartet, dann, dann laufen die hm. Kinder mit ganz automatisch. Das
0: ergibt sich einfach so. Ja? Also, hm. ich Auch sagen. etwas, das mir aufgefallen ist, ist, es gibt so ein Foto, das ich äh, gemacht habe, das fand ich so kraftvoll. Und dann laufe ich an einem dieser großen Häuser-Tore vorbei und ein Mädchen, vielleicht etwa vier, fünf Jahre alt, steht da mit ähm, einer solchen Präsenz und einem solchen Selbstbewusstsein. Das habe ich als erwachsene Frau noch nie gehabt. Was die in ihrer Präsenz hatte, als, als Fünfjährige schon. Also, mhm. und das ist, mhm. was du schon sagst, so als Nonverbal weitergegeben worden. Also, als Frau hast du. Du darfst stolz auf dich sein, dass du Frau bist. Du bist kraftvoll, du bist machtvoll, du hast äh, Entscheidungskraft, du hast einfach alle Freiheiten äh, äh, zu sein, wie du möchtest. Ähm, tatsächlich ist es jetzt auch so, in dieser modernen Zeit sind dann auch einige Frauen, ähm, früher war das nicht so, die haben das Haus nicht verlassen, aber inzwischen ist das schon so, dass sie dann danach gehen und Geld verdienen und das Geld nach Hause schicken, um natürlich auch äh, äh, Geld zu hereinzubringen, das sind eher die Frauen, die das dann machen, aber trotzdem natürlich zu dem Clan gehören und natürlich auch zu ähm, dann immer wieder nach Hause kehren. Ach, und interessant. auch da. Ja.
1: Das wollte ne, ich aber, ja. übrigens auch noch fragen. Da gibt es doch bestimmt auch mittlerweile Internet oder Fernsehen. Die sind doch dann auch konfrontiert mit so einem in Anführungsstrichen modernen Gesellschaftsbild. Sagen die sich hm. dann eher so, ach, das möchten wir vielleicht auch mal. Oder ist es so, dass sie sagen, sollen die doch mal alle machen, was sie wollen? Ähm, äh, wir bleiben hm. so, wie wir sind.
0: Ja, genau. Also da ist natürlich auch der die, die modernen Zeiten lassen sich ja nicht aufhalten. Ähm, Fernseher hatte tatsächlich auch die Materialien in ihrem großen Zimmer, wo dann halt die Leute zusammenkamen und äh, abends Fernsehen guckten. Irgendwelche chinesischen Serien wurden da geschaut. Ähm, auch Ganz interessant, es gab hier während der chinesischen Revolution oder also Kulturrevolution den Versuch, diese Traditionen des Nicht-Heiratens, des matriarchalen Lebens umzukehren. Also die wurden gezwungen zu heiraten und Männer dann in ihrem Haus aufzunehmen. Ach so, vom Am Staat. Also Mona, vom Staat.
1: der Staat hat eingegriffen und gesagt, also hier so nicht, ja, so ein wildes Leben, das genau. unterstützen wir nicht, das ist unmoralisch, ja.
0: Richtig, genau. Das ist genau.
1: unser Bild ja, vom Kommunismus. Das
0: wird, aha, das wird jetzt verändert und ihr müsst auch äh, so leben wie alle anderen. Ihr müsst heiraten und, und dürft das nicht mehr so ähm, leben. Und dann haben sie, ähm, also gerade in dem Fall dieser Materialien war das so, die haben das natürlich erlebt, die haben dann erstmal so getan, als ob, haben es aber natürlich trotzdem unter äh, der Decke weiter ihre Tradition gelebt. Die mhm. haben nicht geheiratet und sind nicht umgezogen, sind trotzdem äh, äh, ihren Traditionen gefolgt. Also sie haben sich äh, trotz dieses Druckes nicht, nicht verändert, nicht unterkriegen lassen. Ähm, aber durch was natürlich jetzt momentan, also auch gerade in den letzten vielleicht 15 Jahren auch passiert ist, ist so, dass es so eine, so eine andere äh, Kulturrevolution gibt, nämlich äh, so ein, vielleicht auch so ein bisschen ein Hype äh, dieser Kultur. Das heißt, auch in China gab es so plötzlich Menschen, die das ganz interessant waren und dahin reisen wollten, um das zu, zu betrachten und um, zu sehen. Ähm, ich glaube, vor ein paar Jahren wurde da sogar jetzt ein Flugha kleiner Flughafen oder ein Fluglandeplatz ge geschaffen, damit man hinreisen kann. Die haben ja bis dahin recht abgeschlossen und ab für sich gelebt. Aber es gibt jetzt tatsächlich äh, Veränderungen, die von außen kommen. Ähm, und Deswegen verändert sich die Kultur tatsächlich auch äh, inzwischen. Was sie, sind das für Veränderungen? Also
1: wenn du nur so, so ein paar Stichpunkte. Mm -hmm. was, was meinst du da genau mit?
0: Ja, eines, das mir aufgefallen ist, ist das, was sie bisher nur traditionell ähm, auch für sich auf... Also wenn es so traditionelle Feiern gab, dass sie ihre ganz besonderen Kleider äh, zu diesen Feiern nur, nur getragen haben. Das machen sie inzwischen auch so für Abende, damit die Touristen, die dann da hinkommen, sich das mhm. anschauen können. Mhm. Ähm, und dann, ähm, genau wie du schon sagst, äh, es gibt jetzt auch Fernsehen, ähm, sicherlich gibt es inzwischen auch Internet. Ähm, dass sie sich dann natürlich auch ähm, beeinflussen lassen und ihre traditionellen Kleider nicht mehr so tragen ein ein Bildern, dass ich mich erinnern kann, wo ja. so, die eine ältere eine Matriarchin daneben ihre Enkelin sitzt und die Enkelin die hat ganz moderne Kleidung an, weil das natürlich ihr viel mehr zuspricht und sie eben cooler findet. So dann hat sie so ein Cappy auf und äh, ähm, ja also äh, ganz moderne Sachen eben an. Also da äh, Verändert ja, das sich das natürlich ja auch, auch. Eigentlich ist
1: es ja auch eine schöne Idee, zu sagen, das ist jetzt nicht nur so was Nostalgisches, wo moderne Menschen hinkommen und sich das angucken wie im Zoo, sondern mhm. es hat ja auch seine, ähm, also es ist ja auch inspirierend, zu überlegen, ob sich diese Kultur nicht in seiner Substanz erhalten kann, aber trotzdem sich modernen ausrichtet mhm. oder weiterentwickelt, mhm. aber was zumindest der Gedanke von Familie oder Religion oder im, im Einklang mit der Natur zu leben oder auch mit seiner eigenen Natur, ja, dass das beibehalten wird. Ja? weil Wir ja. trennen das ja auch so als moderner Mensch, dass wir sagen, entweder das moderne Leben mit äh, dem, dem Erhalt von Besitz und Konsum und der Geschwindigkeit oder leben wie im Dschungel und dann musst du alle auf alles verzichten oder ne, oder komplett äh, dieses dieses ähm, Leben der das äh, ja, mit nur noch auf, auf ähm, Natur ausgerichtet ne das ist ich, frage, ich, ja, ich ja.
0: Ja, ich finde es auch sehr spannend tatsächlich. Ich finde es spannend, wie eben moderne, äh, wie der moderne Lebensraum Einzug findet und trotzdem sich natürlich Werte noch bewahren lassen. Ich äh, kann mir vorstellen, dass ihr Selbstbewusstsein sich bewahrt und dass ihre, ähm, natürlich auch ihre Art äh, des Nicht-Heiratens äh, oder, oder dass, dass solche Traditionen sich bewahren lassen, dass sie aber äh, auch moderne, Elemente mit hineinnehmen. Ich hoffe, dass sie ähm, auch weiterhin genauso stolz und, und stolz im positiven Sinne und, und auch gemeinsam ähm, leben und weitermachen. Ich glaub, es gab eine Situation, an die ich mich auch ganz gut erinnern kann. Ähm, es gab ein, ein Treffen der Matriarchinnen äh, in einem äh, Nebendorf, wo ich auch äh, ähm, eingeladen wurde, präsent sein durfte. Und dann kamen Männer dazu aus anderen Dörfern, die nicht äh, zu den Mosso people gehörten, die äh, aber dort an einem Tisch dann Platz nahmen mit den Matriarchen. Und es ging, ging da um äh, irgendwelche Entscheidungen, die mit dem Land zu tun hatten und die dann mit den Matriarchen darüber diskutierten. Ähm, das war eine sehr schöne Beobachtung, wie eben aus dieser Kultur, die Frauen das Sagen hatten, aber aus einer Nebenkultur, es gibt sehr viele Minderheiten, die dort leben, wo es eine ganz andere mhm. Form der, des Lebens gibt, wie dann halt Männer und Frauen sich auf gleicher Augenhöhe treffen, um Entscheidungen äh, zu treffen. Ähm, ja, wir werden sehen, wie sich, wie sich äh, das entwickelt. Ich, ich äh, hoffe, dass sie das bewahren können. Ja,
1: ich habe ja schon äh, die mal erzählt. Ich habe ich hab gehört, dass dieser See gerade in Gefahr ist. Ich hoffe natürlich nicht, dass, ähm, dass da was, also was da jetzt wirklich ähm, die, die Geschichte dahinter ist. Aber natürlich, das ist etwas Fragiles und es ist auch so wertvoll. Ähm, ich hoffe auch, dass uns das als Inspiration auch bewahrt bleibt und dass wir da vielleicht auch ein paar Lehren herausziehen können. Was war denn so für dich die Essenz, was hast du so mitgenommen? Ich meine, ich würde jetzt gerne noch sehr lange mit dir darüber weiterreden, weil es gibt, also ich meine, da poppt ja auch eine Frage nach der anderen auf, auch zum Thema Religion oder ob die nicht irgendwann mal gesagt haben, oh, ich will doch gerne heiraten, am liebsten in einem weißen Kleid, ja, aber was ist so deine persönliche Essenz oder wer war die Mona
0: davor und wer war die Mona danach, ja? Hm. Ähm, äh, ja, gute Frage und äh, tatsächlich auch gar nicht so einfach zu, zu beantworten. Es, also was ich gesehen habe und das fand ich, oder vieles von dem, was ich dort mitbekommen habe, was ich erleben durfte, ähm, ich, also, ich sehe mir auch gerade ein Bild an, gab, es gab eine Feier, die ich dort in dem Haus miterlebt habe, ähm, es, da wurde ein Kind geboren, gerade just als ich einzog in die Familie. Der Vater des Kindes äh, wusste natürlich auch, dass er Vater war und er war jeden Tag da und hat die Mutter unterstützt. Nicht, weil er das ähm, jetzt gemusst hätte, sondern weil es einfach Teil auch äh, der Liebenswürdigkeit ist oder des Miteinander-Daseins. Ja. Und ähm, wenn das Kind einen Monat alt ist, äh, dann wird eine eine Feier gemacht. Und das ist sozusagen das, was wir hier als Hochzeit empfinden würden, ist dort äh, auch eine Feier für die Mutter. Die Mutter, die dort äh, also das Leben feiert, das sie auf die Welt gebracht äh, hat und dann kamen tatsächlich alle Frauen aus anderen Dörfern um zu feiern und es waren die Männer, die diese Frauen bedient haben, die das Essen herbeigebracht haben. Mhm. Die Frauen saßen dort und haben sie ich, ähm, haben sich bedienen lassen, aber das war ein also schönes, liebevolles Bedienen. Ein unvorstellbar. Mhm. Ja.
1: Das ist, äh, ja. Ja.
0: Und, und ein sehr natürliches, äh, ja, ein sehr schönes Fest, das muss ich sagen. Das war sehr beeindruckend. Ähm, was ich für mich, ähm, ich glaube, für mich hat es hat dieses äh, Erlebnis ein Stück Frieden auch bedeutet. Hm. Ich hatte, ähm, dadurch, dass ich dann natürlich auch meine, also ich bin auch dann irgendwann ohne Vater aufgewachsen und was bedeutet das? Ist man dann auch als Kind dann weniger, weil der Vater nicht da ist? Ist meine Frau und meine Frau meine Mutter dann weniger, weil ihr Mann weg ist? Und hier habe ich für mich feststellen können, das sind alles nur Paradigmen. Das sind Sichtweisen, die man so annehmen kann, wenn man das möchte, aber man muss es nicht, weil Einfach nur ein Perspektivwechsel gibt dir eine ganz andere, ja, ein ganz anderes Selbstgefühl auch. Ich bin nicht weniger. Ich bin genau der, der ich bin. Ich bin genau die, die ich bin. Egal, wie sich das Außen verhält. Mm -hmm. Ich bin Frau. Und das unabhängig von, von dem, was mir im Außen passiert. Egal, ob da ein Mann ist oder nicht. Für mich hat es tatsächlich Insofern, es hat mir ein, einen großartigen Perspektivwechsel gebracht, um auch für mich zu lernen, ob mit oder ohne Mann an meiner Seite, bin ich nicht weniger. Und das hört sich jetzt so, ähm, natürlich ist das so, wie sollte man es auch anders denken? Und auf der Oberfläche mögen wir das auch so denken. Und doch äh, glaube ich, dass wir über viele äh, Jahrhunderte, Jahrtausende auch genetisch und auch sozial und kulturell so, domestiziert worden sind und auch so konditioniert worden sind, dass in uns eine Information schwingt, ja. die uns einfach als weniger äh, uns selbst als weniger wahrnehmen lässt, ob wir das wollen oder nicht und wir wissen auch nicht, warum das so ist. Und hier habe ich eine Gesellschaft einem, äh, treffen dürfen, die das ganz anders sieht und mir deswegen auch eine ganz andere, ich würde sagen, äh, Schwingung äh, äh, auch, auch eine ganze Information in mich eindringen hat lassen. Also das, das hat sehr viel mit mir gemacht tatsächlich. Ich habe auch nicht geheiratet. Ich habe tatsächlich, äh, äh, ich habe auch keine Kinder, aber ich würde auch, mh, ich würde es tatsächlich vorziehen, in solch einer Gesellschaft zu leben, mhm. wo Frauen mhm. füreinander, miteinander da sind,
2: mhm.
0: wo ähm, äh, Männer willkommen sind, wo man nicht unbedingt heiraten muss, wo auch äh, die Rolle des Vaters äh, geschätzt ist, äh, die, die Rolle des Onkels sehr geschätzt ist, aber eben, dass man unabhängig ist von, ähm, ja, von, ja. Diesen, von diesen Paradigmen eben. Denkst du denn auch, so als letzte
1: abschließende Frage oder Gedanke, dass diese, dieses Konstrukt der Kernfamilie, die ja nun wirklich nachweislich in Bezug auf die Geschichte der Menschheit gar nicht so alt ist. Denkst du, dass uns das auch zueinander, also zu Frauen zueinander, ein bisschen ähm, isoliert hat? Also, dass wir nicht mehr so diese, diesen starken Zusammenhalt haben untereinander als Frauen, der uns vielleicht irgendwie eigentlich ursprünglich mal angeboren war, aber dass wir den vielleicht verloren haben und den
0: irgendwie wiederentdecken müssen? Ich glaube auf jeden Fall, ja, ich, ich bin davon überzeugt, dass es so ist, dass ähm, diese isolierte Kleinfamilie ähm, ja, uns, äh, uns auch, auch trennt von, von der Gemeinschaft äh, im Großen. Ich denke, dass Familie etwas viel Größeres ist als mhm. das, was, wie wir es in unserer Gesellschaft wahrnehmen und sehen. Es ist nicht nur Mutter, Vater, Kind, Hund und Katze, ähm, vielleicht noch Opa und Opa, Oma und Opa. Aber mhm. Es ist ähm, für mich ist Familie etwas viel Größeres äh, und und das haben diese Most of People mir auch genauso auch gezeigt. Ähm, Familie ähm, kann so viele Formen haben und das darf es auch ähm, und jeder darf sich so seine eigene Form suchen und finden und so ohne die das eine zu mehr zu wertschätzen als das andere oder das eine zu verurteilen und das andere weniger, Und dann einfach jedem die Freiheit zu geben, äh, das die Idee, Familie zu leben, so wie man es äh, äh, möchte und wie man sich auch damit wohlfühlt. Ähm, ich glaube, und das habe ich auch gesehen, auch in verschiedenen asiatischen äh, Kulturen, als ich auch in Burma war, ähm, darüber hatten wir ganz kurz gesprochen, ähm, dass dadurch, dass diese äh, Frauen zusammenkommen, um auch miteinander äh, sich zu beraten, äh, Wäsche zu waschen am Fluss. In, in jedem Moso-Dorf zum Beispiel gibt es so einen Gebetshügel mhm. äh, äh, und Prayer Hill und da treffen sich dann die äh, Frauen jeden Nachmittag oder gegen Abend und sitzen drumherum und beraten sich und dann laufen sie mit ihrem Gebetsmühl noch drumherum oder durchs Dorf und beraten sich und teilen äh, mit, wie es ihnen gegangen ist oder was ihnen so passiert ist. Da braucht man keinen Psychologen, da hat man die ganze Gemeinschaft und die hilft einander. Ähm, das ja, ich das sehe das, seh das so, ich, ich bin so bei dir, weil ich glaube,
1: dass vieles von dem Leid, das wir in dieser modernen Gesellschaft so mitbekommen, als auch darauf basiert, dass wir so isoliert voneinander sind und diese Rituale im Alltag nicht mehr haben, uns einfach auf eine natürliche Art und Weise wieder miteinander zu verbinden und auch so mitgenommen zu werden und automatisch in Rituale, sei es nur einfache Hausarbeiten oder kleine Gesänge, ähm, diese, diese Dinge, die irgendwie dann doch zum Alltag gehören, ohne viel drüber nachzudenken, dass wir da nicht mehr so eingebunden werden und automatisch nicht mehr dieses Gefühl bekommen, ein Teil etwas Größerem zu sein, sondern immer nur mhm. diese Isolation mit der man sich selber konfrontiert sieht und mit der man versucht, krampfhaft irgendwie die so zu überbrücken mit Dankbarkeitsjournalen. Aber ich will da auch gar nicht so weit abtreffen. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz toller Bogen jetzt, dass wir sagen, also dass, dass das irgendwie auch so eine Inspiration sein kann für neue Familien oder Lebensformen, dass man das, das ist eigentlich ein ganz wertvoller wie eine Perle, ja, wie man, das ist etwas ganz Wertvolles, finde ich auch noch für auch moderne Menschen. Und ähm, das hält uns irgendwo auch den Spiegel vor. Ja,
0: ja genau. Und ich, ähm, ich glaube, ähm, ich würde weder die eine noch die andere ähm, Kultur ähm, kritisieren wollen. Ich, ich glaube einfach, dass wir als Menschen so unglaublich viele Lebensformen leben können und dass wir gerade in dieser Situation in, einem, in einer modernen Welt leben, wo wir uns das anschauen können und auch wählen können. Ja. Wir haben zwar wir haben so viel Freiheit in dieser Zeit, die wir früher nicht hatten. Und ähm, wir, wir wissen es nur
1: noch nicht, Mona, der, der Käfig ist noch im Kopf. Weißt du doch, genau. Ja, ja, genau, <lacht> genau. der ist ja irgendwo, der ist ja da drin, wir wissen, sie sind ja frei, aber die Ketten, die sind ja woanders, mhm. <lacht> ja, aber Mona, willst du noch abschließend etwas sagen, ich finde, das war eigentlich, also es ist so rund, es ist so inspirierend und ich bin dir wirklich dankbar, dass du das mit uns geteilt hast.
0: Ah, ja, dankeschön. Ich, ich würde mir tatsächlich, ich würde mir wünschen, dass gerade für, wenn ich, wenn ich das auch so um mich herum sehe, wie Mütter, um, egal ob sie jetzt alleinerziehend sind oder mit Mann, dass sie so erschöpft sind. Ich würde mir das so wünschen, dass, dass wir äh, uns dahin entwickeln, Verantwortung äh, teilen zu können. Das ist das, was ich am meisten bewundere in dieser äh, matriarchalen Minderheit, ist, dass die Frauen die Verantwortung nicht auf ihren eigenen, alleinigen Schultern tragen müssen, sondern dass man teilt, dass man die Sorgen teilt, dass man die Fröhlichkeit teilt, dass man nicht aus Erwartung heraus den anderen dazu zwingt, für einen da zu sein, sei es der Mann oder wie auch immer, sondern dass ein Teilen da ist und das macht das Leben so viel leichter, so viel schöner. Das würde ich mir wirklich wünschen.
1: Da, das ist, na, ja, das ist wirklich, ähm, etwas, was etwas mit Schuld zu tun hat, was wir auferlegt bekommen haben. Und es ist wirklich toll, das auch mal zu hinterfragen, dass wir das ablegen können und uns gegenseitig unterstützen können. Ja.
0: Mhm. Also,
1: ich danke dir, liebe Mona. Das war wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr inspirierend. Und ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder, denn du hast noch einiges mehr zu berichten zu einem anderen Zeitpunkt, zu einem anderen Termin. Aber dann hoffe ich, dass wir, uns noch mal, ähm, dass wir uns noch mal unterhalten.
0: Ja, vielen Dank, Nadine. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut heute. Danke für dein Zuhören und dieses wunderbare Gespräch.
1: Dann bis bald.
0: Tschüss. Bis bald. Tschüssi.
1: Die Outtakes ähm, aus dem Gespräch danach, die wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Denn Mona und ich haben dann nach dem Interview noch mal herumphilosophiert was das überhaupt für uns bedeuten könnte, diese freie Wahl der Liebhaber <lacht> und überhaupt. Deswegen ich doch nochmal gerne rein.
0: Genau, also ich, 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 fand das, ich fand das so herrlich, als die Matriarchinnen äh, mir das dann auch erklärten, dass die Beziehungen bei ihnen auf Liebe aufbaut. Und das ist, äh, also nicht auf den Erwartungen, nicht auf den Verantwortungen, nicht, auf dem, jetzt muss ich irgendwie äh, ein Auto kaufen oder ein Haus bauen oder sonst irgendwas. Das fällt hier alles weg. Es ist einfach nur die Liebe, die Zuneigung, die sie miteinander teilen. Und wenn diese Zuneigung ein Leben lang anhält, umso schöner. Und tatsächlich hält sie auch viel länger, als man das ja, meinen würde, ja. also weil also eben nicht. Ja diese ganzen Sachen dran, hängen. Ja, aber weißt du, das gibt ja... Genau, Was ist das jetzt, ich bin so erschöpft, ich habe es von der Louis Vuitton-Tasche, aber ich bin so erschöpft und ja. voller Schuld und habe das Gefühl, ich kann meinen Kindern immer noch nicht genug äh, sein. Ähm, und das fand, ich, das fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Was ist, wenn man diese Checkliste gar nicht hat? Ja. Was für, äh, was für Partnerschaften wählt man, wenn man gar keine Kriterien hat, äh, die der andere... Also keine formellen Kriterien. Nee, hat die nur der Geruch, jetzt erfüllen muss. nur die Hormone zählen. Ja? Die Hormone, der Geruch, äh, <lacht> dass man sich äh, zugeneigt ist, dass man sich gut versteht, weil die, die verbringen ja schon auch Zeit miteinander. Die treffen sich ja jetzt nicht nur und, äh, äh, um Mitternacht, um äh, miteinander ins Bett zu gehen. Dort äh, so
1: Liebesbeziehungen, also so, das ist eine
0: Liebesbeziehung. Die gehen auch spazieren zusammen, die fahren zusammen tatsächlich dann auch mal in Urlaub. Die ähm, verbringen schöne Zeiten miteinander, sind füreinander da. Der Mann bemüht sich. Ähm, wenn die Frau dann auch äh, tatsächlich auch Hilfe braucht, auch wenn dieser Mann zu einer anderen Materialien gehört, der kommt natürlich in Hälfte mit. Aber also auch, die, Mona, Mona, hat das -hmm. nicht auch was damit zu tun, dass wenn, wenn er das nicht
1: mehr macht, dann ist, der, dann ist der vielleicht auch weg. Ja? Weil es, ist ja gar genau. kein, es gibt ja gar kein Käfig oder kein Konstrukt, weil wenn er wenn sagt, nee, das ist mir jetzt alles zu anstrengend, die Frau, die ist ja jetzt meine Frau auf dem Papier, ich habe ja das Zertifikat hier in der Hand, ne? ist ja meine Ehefrau oder so, dann gehört die mir. Aber das ist ja dieses äh, Prinzip von Gehören, das gibt es ja gar
0: nicht oder Besitzen oder Gehören. Genau.
1: Entweder du strengst dich genau, an den das anderen oder es ist kein, das ist kein Interesse mehr da, dann ist die Liebe halt weg, dann ist es halt auch so, dann ist sie halt weg.
0: Ja, genau. Es ist halt eine ganz andere Form von Partnerschaft, ähm, auch eine ganz andere Form von Wertschätzung, wie du schon sagst. Also wie verhält sich das mit der Wertschätzung, wenn man äh, Verträge unterschrieben hat und jetzt schon 20 Jahre zusammen war und wertschätzt man dann seinen Partner noch genauso? Das habe ich festgestellt, dass es bei den of people dass die Wertschätzung ist, dass ihre Beziehung auch auf Wertschätzung ja gebaut ist und dass die Wertschätzung nicht verloren geht. Das, ähm, was dann verloren geht, ist vielleicht, naja, dann haben sie sich halt nicht mehr, dann lieben sie sich halt nicht mehr und dann wird sich einvernehmlich getrennt und sie gucken sich um und suchen sich jemand anderen, ohne da so ein Drama draus zu machen. Weil es ist ja dann auch nichts verloren gegangen in dem Sinne wie wir. Also wir würden ja sehr viel verlieren, weil ja sehr viel dran hängt. Ähm, also ja, ich finde es schon sehr faszinierend, wie sich äh, das Leben verändert, einfach aus diesem äh, ja, aus, 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 dieser, aus, dieser, aus dieser anderen Perspektive heraus. Wow. Grundsätzlich die Wertschätzung der Frau gegenüber, ähm, das macht schon sehr viel aus. Ähm, wenn man in Kulturen lebt, wo die Frau gewertschätzt wird, gibt es weniger Gewalt. Das ist tatsächlich auch bei den Moso People so. Es gibt kaum Gewalt, also gibt ja. auch keine häusliche Gewalt. Es gibt auch keine Gewalt äh, unter Männern tatsächlich. Es gibt eine matriarchale Minderheit in papua Neuguinea, äh, wo man richtig ähm, festgestellt hat, dass innerhalb dieser ähm, äh, Minderheit es keine Gewalttaten gab, außerhalb aber ganz viel.
1: Das Gespräch mit Mona, das hat mich dann noch echt ein paar Tage beschäftigt. Und ähm, anscheinend auch die Mona, weil sie hat mir dann noch eine Sprachnachricht hinterlassen. Und die spiele ich euch jetzt auch noch mal eben vor.
2: Hey Nadine! Ach Nadine, weißt du, im Nachhinein, wenn ich noch drüber nachdenke und überlege und reflektiere, was mir auf jeden Fall auch bewusst wird, was mir bei den Moso people aufge aufgefallen ist, ist, dass diese Frauen genauso hart und viel gearbeitet haben. Die haben alles auch in ihren Händen gehabt, so wie wir das in unserem System haben. Haben die Verantwortung alles in ihrer Hand gehabt. Haben die Arbeit, schwere, schwere auch Männerarbeit, haben sie einfach alles in ihre Hand genommen. Letztlich lau <lacht> laufen wir auf das Gleiche drauf hinaus, nämlich dass die Frau unglaublich vieles in ihrer Hand hält. Sowohl im patriarchalen System, ähm, wo sie vielleicht noch nicht mal dafür gewertschätzt wird, als auch in dem matriarchalen System, wo sie schon dafür gewertschätzt wird, aber trotzdem sehr viel Arbeit hat. Ich persönlich bin der Meinung, dass, ein, dass eine Entwicklung, ähm, sagen wir mal, ich würde mir wünschen, eine Entwicklung zu sehen in die Richtung, dass die Frau nicht mehr alle Verantwortung in ihren eigenen Händen erhält. Dass sie nicht die ganze schwere Arbeit immer selber auf ihren Schultern trägt. Dass sie tatsächlich gleichberechtigt abgibt und auch vertraut. Ähm, noch etwas ganz Wichtiges, das ich natürlich vergessen habe zu sagen, ist, dass bei den Mosso-People, also was, was bei dem, bei dem Mosso-Volk ganz wichtig äh, war, ist, der Grund, warum es die Frauen sind, die dort ähm, die Kraft, die Macht, die Entscheidungskraft in den eigenen Händen trägt. Und sie sagen, dass es so ist, dass die Frau diejenige ist, die das Leben schenkt. Und auch die Frau es ist, die das Leben, weil sie es nun mal auch schenkt, auch selbst beschützen kann.
1: Das war das Gespräch mit Mona und ich hoffe, es hat euch Genauso inspiriert wie mich. Wie gesagt, es ist mir schon noch ein paar Tage nachgegangen und ähm, es ist interessant zu realisieren, in was für einer Bubble man selber doch auch lebt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst mir gerne eine Bewertung oder erzählt euren Freundinnen davon und, ähm, oder schickt mir einfach eine Nachricht. Ich freue mich in jedem Fall von euch zu hören und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Bis bald.
0: ja zum Beispiel nicht, die Frau, die sucht sich den Mann aus und äh, dann darf der kommen und sich bewerben. So. Und dieses Erobern, <lacht> dieses Erobern, äh, Conquistar, ähm, das deutet schon darauf hin, was ist denn, wenn man etwas erobert, dann besitzt man es ja. 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 Und wir, wir denken, dass äh, es ist große Liebe, wenn da ein Mann kommt und mich erobern möchte. Nein, so ist es nicht. Der äh, hat nicht, hat sich selber etwas bewiesen und, und äh, darf nicht dann sozusagen auf ihrem irgendeinem energetischen Level ist das dann so, dass er mich dann besitzt. Ja, weil er mich ja erobert hat. Ja, ja, ja. Und da geht schon vieles schief. Aber ja. das hat einfach auch was damit zu tun, dass die ideale Frau,
1: auch in den letzten 10.000 Jahren wurde dieses Gefühl, also dieses 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 Ideal geformt, die ideale Frau ist die zurückhaltende, schamhafte. Ja? Nicht die, genau. die sagt, dich will ich, komm her. Ja? Mhm. <lacht> du, oh, du geiler Typ, ja, ich schnapp mir dich und jetzt bist du dran heute Abend, das ist ja eine Horrorvorstellung für, für, für viele, ja, aber das, äh, ja, so, wie aus so einem Domina-Studio, ja, also das ist ja für viele so eine Art, äh, ja, ist schon fast gegen, grenzt an Perversion, ja, dass die Frau das so ausspricht und ähm, mhm. ich kann mir, ja, und das macht halt, vielleicht macht es auch vielen Angst, ich, ne, und die ist halt vielleicht auch künstlich Anerzogen worden. Aber es ist genau das, was du sagst. Erobern bedeutet am Ende ähm, mein Claim abstecken. Du gehörst jetzt zu Liebe. Mhm. Ja?
0: Genau, genau. Und ähm, ich denke, dass wenn, wenn Liebe schon mit dieser Idee beginnt oder, oder Liebesbeziehungen schon in, in diesem Spirit beginnen, dann, dann geht schon einiges schief. Ja, ja.
1: Aber gut, dass man sich da einfach nochmal drüber klar wird. Also. Liebe ja. Mona, ich habe jetzt ganz viel Material. Ich werde jetzt mal gucken, was ich damit mache. Ich hoffe, das ist alles irgendwie heil geblieben. <lacht> ja, aber das ist auch... Oh, cool. Lass uns echt... Mhm. Was, ich mache jetzt nochmal Stopp.
0: Aufzeichnung anhalten. Beenden.